0: Jeg vil lidt om kapitel 14 i den bog, som Dorte Vi og jeg har skrevet. Det hedder ansættelsesret praktisk arbejdsret. Kapitel 14 handler om skatteforhold. Det første, der står noget om, det er omkring den administrative organisering af skatteopkrævningen med videre her i Danmark. Og det er jo sådan, at indtil 1. juli 2018... Der havde vi en stor myndighed, der hed Skat, og så var der derudover den lille, kan man sige, politisk orienterede myndighed omkring ministeren, der hed skatteministeriets Departement. I dag er Skat blevet splittet op i syv selvstændige styrelser, altså med virkning fra 1. juli 18, og det er Skattestyrelsen, 12. styrelsen, Vurderingsstyrelsen. Vi får jo de her helt nye ejendomsvurderinger i det nye system, der skal træde i kraft fra 2024. Det er gældsstyrelsen, der skal stå for inddrivelsen. Og motorstyrelsen, det er omkring afgifter på biler osv. Så er der udviklings- og forenklingsstyrelsen, der jo gerne skal være nogen, der tænker innovativt. Og så er der administrations- og servicestyrelsen, som skal holde sammen på det hele for skat. Så er der øh, yderligere to særlige enheder, det er Spilmyndigheden, som tager sig af de her øh, forskellige spilfirmaer spil, øh, og så videre, inklusive danske spil. Og øh, så er der Skatteankestyrelsen, som er et sekretariatsorgan for øh, klagemyndighederne øh, øh, på skatteområdet, det er det, der hedder Skatteankenævnene og det, der hedder landskatteretten. statsskatteloven fra 1922, den er sådan en slags grundlov for al vores skattebetaling. Der er i dag tilbage i den kun fire, men fire meget vigtige paragrafer, det er paragraf 1, 4, 5 og 6. Paragraf 1 fastslår princippet om, at skat skal betales årligt. Det tænker vi måske ikke så meget over i det daglige, men det er faktisk et vigtigt princip, altså alle Æ, borgere betaler jo skat øh, p- per kalenderår. Det har en betydning, når man for eksempel taler om et, et øh, sk- øh, frikort, at det er jo det, øh, hvor meget man tjener i løbet af året, og tilsvarende, når man når op i øh, de lidt højere indkomster, når man skal betale topskat, jamen det kommer også an på, hvor meget man tjener per kalenderår. Æ, så fastslår øh, paragraf 4 princippet om, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig, Men så kommer så i paragraf 5 og 6 to vigtige undtagelser, nemlig i paragraf 5 siger, at formue af den ejendom, man har, jamen jamen, den er ikke skattepligtig, og paragraf 6 siger, at man har lov til at fradrage de udgifter, man har ved indkomsterhvervelsen. Med hensyn til de her formue så er det nu sådan, at der faktisk findes lovgivninger, der så alligevel indfører en skat for formue det gælder blandt andet fast ejendom, hvor det er jo er sådan, at efter ejendomsavance skatteloven, da der skal man betale skat af den formueforøgelse, der sker af ens fast ejendom, og det gælder så for erhvervsejendomme. Men der er så en undtagelse, man kalder parcelhusreglen, der gør, at almindelige boligejere, sommerhusejere, de skal ikke betale skat af den formuefølelse, for der sker, mens de ejer ejendommen, og det er jo noget, der tit har været politisk diskuteret. Øh, med hensyn til paragraf 6 om, at man kan fradrage udgifterne ved indkomsterværgelsen, øh, så er det sådan, at der faktisk ikke er ret mange fradrag, når man er almindelig lønmodtager, fordi øh, øh, det, det, altså, det er næsten kun transportfradraget, så er der øh, øh, fradrag for udgifter til øh, fagforening A-kasse, Øh, men det er klart, at altså for overhovedet at kunne arbejde, skal man jo også have en bolig, og man skal have tøj på kroppen, og noget at spise osv., det kan man jo ikke fradrage. Øh, omvendt for erhvervsdrivende, der er det jo sådan, at, at der har denne her fradragsret selvfølgelig altafgørende fordi hvis man ser på en erhvervsvirksomhed, så er øh, omsætningen jo tit meget, meget større end overskud. Det er helt normalt, altså en, man kan bare tænke på en købmand, som sælger en masse varer, og derved har en, 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 kan man sige, en stor indtægt, men han skal jo også betale for varerne. Godt nok nogle laver en god priser, han skal betale for personalet, han skal betale for lokaler for og så osv. Og han bliver jo altså kun beskattet af øh, overskuddet, der måske kun er en 5-10 procent af den samlede omsætning. Øh, og, og i øh, den situation, der er det selvfølgelig helt afgørende, at man kan fradrage øh, de udgifter, man har haft ved at være øh, erhvervsdrivende. Der findes en lang, lang række meget detaljerede regler om skattebetaling, blandt andet det, der hedder kildeskatteloven, skattekontrolloven og skatteindberetningsloven. Det er sådan, at man som arbejdsgiver har to grundlæggende forpligtelser, når man har ansatte, i forhold til skattemyndigheden. Man skal underrette skattemyndighederne om al udbetaling af løn og lignende goder. Og så skal man tilbageholde a skat og AM-bidrag udebetaling af løn. Og det er sådan, at når man skal tilbageholde, så får man i dag via ito oplyst fra Skattestyrelsen for hver enkelt person, hvor, hvordan ser forskudsregistreringen ud? Hvad er den i? Den resulteret i, at man har et givet bundfradrag, opgjort per uge, per 14 dage eller per måned, alt efter, hvordan lønnen udbetales. Og så er der en skatteprocent, der skal beregnes derudover. Man får altså et bundfradrag af en procent, kun de to oplysninger. Selve skatteberegningen den er selvfølgelig meget mere kompliceret, men altså i forskudsregistreringen, der, der sjuter man sig sådan frem, og det gør man jo på baggrund af, indtægtsforholdene, som de faktisk var to år tidligere, fordi når man skal lave f.eks. For en forskudsregistrering for 2020, så er den seneste årsopgørelse, man har, det er jo for 2018. Men så laver man en fremskrivning, og den underretter man jo så skatteyderne om, sådan det er normalt i november, før skatteåret begynder, og der har man mulighed for selv at gå ind på sin hjemmeside hos skat og rette i forskudsopgørelsen. Det gør man jo blandt andet, hvis man er stedet i løn, hvis man er faldet i løn, hvis man har købt bolig, så man får et rentefradrag osv. Og, og så kan man på den måde komme så tæt som muligt på, at de her to oplysninger, bundfradrag og skatteprocent, de rammer som nogenlunde rigtigt, det gør de også for det meste. For det meste er det jo relativt mindre beløb, der enten skal betales tilbage fra skat, eller som skal efterbetales som, som, som restskat. Men når skatterådet er gået, så foretager man jo så den endelige beregning. Og den er jo noget mere kompliceret, fordi det er jo noget med, at der først er et AM-bidrag, altså en bruttoskat på 8 Så er der en bundskat til staten, hvor, hvor satsen i 2020 er 12,11 procent. Så er der den kommunale skattesats, som jo fastsættes af de enkelte kommuner. Så er der et personfradrag. Uh, som i uh, 2020 udgør 46.500 for dem, der er fyldt 18 og 36.100, hvis uh, man er under 18 år. Uh, så er der jo uh, topskat uh, for de uh, højere indkomster, uh, og uh, uh, der er det sådan, at uh, der skal man op på over 531.000, Øh, og det er øh, efter, at AM-bidraget er fratrådet, øh, Og øh, når man op over det, jamen, så skal man betale en øh, topskat på 15 procent. Øh, så er der noget, der hedder grønt tjek, og der er også noget øh, øh, jobfradrag og beskæftigelsesfradrag. Øh, så der er nogle forskellige øh, forhold, der gør, at skatteberegningen bliver relativt kompliceret. Så er der jo også øh, kirkeskat, man skal betale som medlem af Folkekirken. Øh, så er der en særlig ordning for udenlandske forskere, som kan øh, i en periode på op til syv år slippe med en mere forenklet og i øvrigt lavere skatteberegning. Og det er jo altså for at tiltrække noget arbejdskraft, som er særlig vigtig for, for øh, forskellige industrier. Øh, så er der nogle satser for... Øh, 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 transportfradrag øh, og øh, der er nogle satser, hvis man er nødt til at alle ude for sit arbejde man er nødt til at bruge noget regning i forbindelse med tjenesterejser og der er også noget ved at dobbelt husførelse, hvor man kan få et fradrag så der findes sådan forskellige fradragsmuligheder for dem, der rejser på, på deres arbejde så er der nogle personalegoder, der skal medregnes i lønnen. Og det er jo sådan, at man kan jo ikke ligesom acceptere, at der sker en omgåelse af skattereglerne ved, at medarbejderne i stedet for får en hel masse goder, som har en betydelig økonomisk værdi, men som så ikke skulle regnes med i beskatningen. Og derfor er der nogle ret omfattende og relativt restriktive regler for, at man bliver beskattet af de personale goder, man man øh, får på sit arbejde. Øh, det skal dog siges, at øh, øh, der er en øh, de, del ydelser, som, som, som ikke er skattepligtige. Det er sådan noget som efteruddannelse, øh, konferencer, øh, personaledage, tjenesterejser, som jo nogle gange kan have karakteret gode, men hvis ikke der er noget privat i slet, så er alt det jo skattefrit, øh, fordi at det er jo noget, som, som arbejdsgiveren betaler for øh, i sin egen interesse. Øh, mens derimod øh, goder, som øh, måske nok har en vis tilknytning til øh, jobfunktionen, øh, men, men, men som også har en, en privat anvendelsesmulighed, og det er jo... Øh, for eksempel typisk jo være en øh, tjenestebil, som også må bruges privat. Jamen det bliver selvfølgelig beskattet efter nogle særlige regler. Øh, og så er der nogle goder, hvor man kan sige, at man giver noget, der har en rent privat karakter øh, for modtageren, og de bliver principielt jo øh, beskattet, øh, bortset fra et ganske lille bundfradrag. Øh, goder der ikke udbetales i penge, de skal nemlig fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig frihandel. Og bagatelgrænsen for de goder, der ikke er arbejdsrelaterede, den er altså kun 1200 kr. om året, og overskrider med den grænsen, så bliver hele beløbet skattepligtig. Så er der så en række goder, og jeg har været inde på fri bil, der er nogle bestemte beregningsregler for det. Og det gælder også for eksempel, hvis der er en arbejdsgiverejet sommerbolig, man kan låne som sommerhus, men så bliver man også beskattet af det. Og der er også en, en regel omkring øh, en løstbåde, hvis det er det, arbejdsgiveren giver som et personalegode. Det er vist ikke så almindeligt. Øh, en øh, fri parkeringsmulighed ved arbejdspladsen. Det beskattes dog ikke, er, der, er det fastsat. Øh, så kan der være øh, øh, sparet hjemmeforbrug til kost og det beskattes heller ikke hvis det er i forbindelse med et midlertidigt arbejdssted eller hvis det er undtagelsesvis i forbindelse med overarbejde. Og sådan er der en række regler man kan finde gode oversigter over de her regler både hos skat men også hos flere af de private revisionsfirmaer udgiver nogle meget illustrative oversigter over de her forskellige regler om personalegoder. Det er jo blevet mere og mere almindeligt, at man har en ordning med medarbejderaktier. Det er jo sådan, at i de store børsnoterede virksomheder, der er det ikke så ualmindeligt, at man har en ordning, hvor medarbejderne kan få aktier til en en, en øh, øh, rimelig øh, kurs, altså sådan, at man får en option på aktien til den værdi, de har nu, og øh, så kan man så indløse den option øh, for eksempel to år ude i fremtiden, og hvis man så selv som medarbejder har været med til, at det går godt for virksomheden, så vil aktierne jo være steget, og så får man en, en øh, gevinst ved, at man kan købe dem til den gamle kurs, fra dengang man, man modtog optionen. Det kan også være i små virksomheder, hvor øh, øh, der er nogle forholdsvis få medarbejdere, hvor man så siger, at I skal også være øh, medejere af den her virksomhed med en eller anden vis øh, procent af en del, og, og man så prøver at, kan man sige, at indføre en slags økonomisk demokrati ved at uddele nogle medarbejderaktier. Uh, der er selvfølgelig en ganske stor forskel på situationen, f.eks. i stort børsnoteret virksomhed, hvor du jo som medarbejder nok får et vist økonomisk incitament ved at få optioner på aktier, men hvor du jo altid kun vil modtage så lille en andel, del, at du ikke har nogen reel indflydelse på ledelsen. Mens omvendt uh, i, i de uh, små virksomheder, jamen, der kan det jo være sådan, at, at det, at nogle medarbejdere, de indtræder som aktionærer, det kan give dem en reel medindflydelse på ledelsen af, af, af virksomheden. Så derfor kan, kan ordninger med medarbejderaktier, de kan have, have en meget forskellig karakter i forskellige virksomheder. Øhm, det er sådan, at øh, øh, udgangspunktet er jo altid, at, at man skal fastsætte sådan en gode til markedsværdien. Øh, men... Der er altså øh, også en mulighed for, at øh, man kan give aktieoptioner til medarbejdere og så først beskatte øh, når de pågældende optioner udnyttes. Øh, og det vil sige, at, at, at hvis de så udnyttes, jam så er der jo en kursgevinst, der så bliver beskattet. Øh, hvis de skulle være faldet i værdi, så vil medarbejderen jo ikke udnytte optionen, og så bliver der ikke noget at beskatte. Men så er der så yderligere fra 1. januar 2018 øh, øh, indført regler, der medfører, at det er muligt at tildele både aktier og aktieoptioner i arbejdsgivers virksomhed øh, øh, på en sådan måde, at det er først den dag, hvor øh, medarbejderen øh, faktisk øh, sælger aktierne, at de bliver beskattet, altså ikke på det tidspunkt, hvor medarbejderen modtager dem. International internationale skatteforhold, der er det sådan, at personer med bogpæld i Danmark, og det er jo som udgangspunkt dem, der opholder sig i Danmark det meste af tiden, altså mindst 6 måneder om året, og derudover også sømænd på danske skibe og udstationerede fra offentlige myndigheder, jamen, de er fuldt skattepligtige i Danmark. Begrænset skattepligtig er man derimod, hvis man har nogle indtægter i Danmark, men altså ikke er er bosiden i Danmark. Så er man nemlig kun skattepligtig af af de indtægter, man faktisk har i Danmark. Hvis man er fuldt skattepligtig i Danmark, så er man som udgangspunkt skattepligtig af alle de indkomster, man har i hele verden. Og det er klart, at hvis... sådan er det jo, at alle andre lande øh, har nogenlunde tilsvarende regler. Så er det jo betydet, at, at, at øh, der sker en voldsom beskatning af næsten enhver form for grænseoverskridende indtægter. Øh, og derfor er der selvfølgelig også nogle regler, der så kompenserer, øh, fordi øh, det er klart, at øh, hvis for eksempel en... En dansker har en indtægt i Sverige, fra en virksomhed, den driver i Sverige. Og øh, Sverige så siger, at ja, ja, den indtægt er jo så skattepligtig ja, i Sverige. Og vi i Danmark siger, at du har brug på i Danmark, så du er fuld skattepligtig i alle dine indtægter i hele verden. Ja, i Danmark jamen så beskatter vi også indtægterne i Sverige osv. Og derfor har man øh, en række regler, der regulerer det øh, i øh, det, der hedder... Øh, øh, dobbeltbeskatningsoverenskomster imellem landene, så man sikrer, at, at øh, der altså, øh, kun bliver betalt skat et sted. Og det er sådan, at øh, fra dansk side, der har vi den øh, grundregel, at hvis man har nogle øh, indtægter i udlandet, og man er øh, fuld skattepligtig i Danmark, jamen, så tillader man dog at den skat der faktisk er betalt i øh, udlandet, øh, den bliver fradraget i den danske skat. Og nu er det jo sådan at den danske skat er jo næsten altid højere end den udenlandske. og det vil altså sige, at har du haft en indsigt i USA og har betalt 25 procent i skat, øh, så øh, bliver du her hjemme så bliver du så beskattet med øh, 50 procent måske, men du får så lov til at fratrage øh, det halve. For det har du allerede betalt til USA. Og det er det, man kalder en kreditlempelse. At man altså trods alt får kredit for den skat, man har betalt i udlandet. Men det er selvfølgelig bedre at få det, der hedder en eksemptionslæmpelse. Og det vil sige, at den indkomst, man har haft i udlandet, som er blevet beskattet i udlandet, at den så ikke også beskattes i Danmark, så man slipper med at betale den øh, lavere skat, man har betalt i udlandet. Øh, og det kan man øh, som hovedregel få efter nogle særlige regler, der blandt andet fortsætter, at man arbejder i mindst 6 måneder i, i udlandet, og man faktisk er blevet beskattet af det i, i det pågældende land. Øh, der er to dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er særlig vigtige, det er den med de nordiske lande og den med Tyskland. Og det er jo fordi, at, at de såkaldte grænsegænger, altså dem, der har bogpæl i et land og arbejde i et andet, jamen det er jo typisk, enten bor man i Sønderjylland og har arbejdet i Tyskland eller, eller omvendt, eller også bor man i det store Københavns område og arbejder i Sverige, eller man bor i Sverige og arbejder i København. Så det er ligesom de to dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er ganske væsentlige. Og er man i den situation som grænsegænger, så er der en hel del vejledningsmateriale at få. Og hovedprincippet er, at arbejdet det bliver beskattet der, hvor det bliver udført. Og det vil sige, så får man altså trukket skatten i i, i det kildeskattesystem, der gælder i i, det land, hvor arbejdet bliver udført. Og det var de hovedpunkter, jeg gerne ville fremhæve, og jeg siger tak for nu.